0: Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast bei einer weiteren Folge von La Casita, dem Podcast. Dein Podcast für einen zufriedenen und bewussten Lifestyle. Ich möchte heute nochmal wieder so ein bisschen das Thema aufgreifen von unserer Folge letzte Woche mit Karina. Da haben wir ja über das Thema... Authentizität gesprochen und darunter auch, was es heißt, sich einfach auch selbst kennenzulernen und zu wissen, was bedeutet es denn eigentlich, authentisch zu sein. Und im Zuge dessen möchte ich heute einfach nochmal auf das Thema eingehen, wer bin ich eigentlich, wie lerne ich mich kennen und woher weiß ich denn eigentlich, was mein authentisches Ich, was meine eigene Wahrheit und ja, was mein meine authentischste Version meiner selbst ist. Und genau dafür habe ich hier heute eine Podcast-Folge vorbereitet, mit der ich jetzt gerne starten würde. Also lehn dich zurück, genieß die Folge und ja, schön, dass du auch heute wieder zuhörst. Ich bin Lisa, 31 Jahre alt, Gründerin von La Casita und meine Hobbys sind Lesen, Reisen, Freunde treffen. Das war so eine Standardantwort, die ich früher immer gegeben habe, wenn man mich gefragt hat: Wer bist du? Bis ich irgendwann festgestellt habe: Eigentlich sind es alles Dinge, die ich habe. Es sind nicht Dinge, die ich bin. Ich habe ein Alter und das Alter ist 31. Ich habe einen Job und der Job ist, Gründerin von La Casita zu sein oder früher Marketingmanagerin. Und ich habe Hobbys. Aber bin ich das wirklich? Wer bin ich eigentlich? Und diese Frage, wenn man sie sich mal ganz achtsam und bewusst stellt, ist oft, gar nicht so leicht zu beantworten mir zu jedenfalls ist es richtig schwer gefallen am anfang und so habe ich mir angewöhnt mich wirklich mit diesen fragen auseinanderzusetzen so dass wenn mich jemand fragt wer bist du dass ich wirklich auch was zu dem thema sagen kann wer ich eigentlich bin und in der vorbereitung auf die folge habe ich mir überlegt wenn ich herausfinden will, wer ich wirklich bin, wer wirklich die authentische Lisa ist, wer die Person ist, die sich hinter dem Namen versteckt, die sich hinter dem Jobtitel versteckt, die sich hinter dem Ort versteckt, an dem sie wohnt, wer ist diese Person dann? Und ja, welche Fragen muss ich mir stellen, damit ich herausfinde, wer ich wirklich bin? Und zunächst einmal ist natürlich die erste Frage, wer bin ich? Ja, also wer, wer bin ich wirklich, wie ich es gerade gesagt habe, wer bin ich, wenn ich nicht mein Job bin, wenn ich nicht mein Alter bin, wenn ich nicht meine Freunde bin, ähm, wenn ich nicht mein Äußeres bin? Wer ist die Person in mir? Was, was sind meine Eigenschaften? Was zeichnet mich aus? Und die zweite Frage, die für mich einfach essentiell war, wo ich einfach gemerkt habe, seit ich diese Frage für mich beantworten konnte, wusste ich plötzlich, wohin ich mit meinem Leben will. Ich wusste plötzlich, wie ich meine Grenzen setzen kann, was ich will, was ich nicht will, was ich akzeptiere, wie man mit mir umgeht. Ähm, ja, wie ich meine Entscheidungen treffe. Und das ist die Frage, was sind meine Werte? Unsere Werte sind sowas essentiell Wichtiges, weil es ist so ein bisschen unsere Lebensphilosophie, unsere Landkarte, mit der wir durch unser Leben gehen können. Das heißt, wenn mein Wert Dankbarkeit ist, dann bin ich wie schon vorprogrammiert und ich weiß, dass automatisch, also mein Unterbewusstsein sucht sich automatisch in allem, was ich erlebe, das, wofür ich dankbar sein kann. Und mein Fokus ist plötzlich nicht mehr, was fehlt mir alles und ja, was war jetzt an der Situation wieder besonders blöd, worüber ich mich aufregen kann, sondern was in dieser Situation ist da, wofür ich dankbar sein kann. Wenn mein Wert Toleranz ist, dann werde ich immer mit solchen Augen die Welt sehen, dass ich schaue, was kann ich akzeptieren, was kann, wofür kann ich offen sein, was ist das Besondere an Menschen, die mir begegnen und nicht, was möchte ich mir da jetzt rauspicken, worüber ich jetzt gleich ähm, herziehe oder mich aufrege oder was ich jetzt gleich an mir oder anderen ablehne, sondern mein, mein Wert ist Toleranz. Das heißt, mein Unterbewusstsein ist darauf programmiert, zu schauen, was möchte ich tolerieren, was möchte, wofür möchte ich offen sein, ähm, wo möchte ich über meinen Tellerrand hinausblicken können. Und Schau da einfach mal, was deine Werte sind. Ja, Werte sind beispielsweise was wie, ja, wie gesagt, Toleranz und Dankbarkeit, wie Liebe, Familie, Freiheit, selbstbestimmtes Leben, Loyalität. Und deine Werte findest du so heraus, dass du mal schaust, zum einen, was ist dir besonders wichtig? Wo legst du besonders Wert darauf, dass du das Menschen gegenüberbringst, aber auch, dass es Menschen dir gegenüberbringen? Das kannst du auch herausfinden, indem du mal schaust, was nervt dich besonders bei anderen Menschen oder ja vielleicht auch in deinem Arbeitsumfeld, wenn, wenn die Sache nicht gegeben ist, ja. Also, ähm, bei mir ist das beispielsweise Wertschätzung und Respekt. Wenn man mir das nicht entgegenbringt oder wenn man das auch anderen nicht entgegenbringt und ich bekomme das mit, dann stört mich das extrem, ja. Also, das ist einfach ein Wert, der für mich sehr, sehr wichtig ist und im Umkehrschluss ähm, natürlich versuche ich auch möglichst wertschätzend mit den Menschen um mich herum umgehen zu können. Ne? Und das bedeutet nicht, dass uns das immer einwandfrei gelingen muss und wir jetzt alle heilig sind und gar keine Fehler mehr machen. Aber das ist einfach ja unser Wert und der hilft uns einfach so ein bisschen durchs Leben zu gehen. Also spür da einfach mal in dich hinein und, und reflektiere dich mal so ein bisschen selbst und schau mal, was sind denn meine Werte? Die dritte Frage, die ich besonders toll finde, um wirklich herauszufinden, wer bin ich eigentlich? Was macht mich aus? Was ist mein authentisches Ich? Ist auch mal zu schauen, was macht mich besonders? Was macht mich besonders? Was habe ich zu geben für mich, für andere Menschen, für die Welt? was ich einfach besonders gut kann. Das muss nicht heißen, dass du das viel, viel besser kannst als andere, aber du kannst es einfach gut. Menschen würden vielleicht ähm, dich deswegen um Hilfe fragen, ähm, um Rat. Das ist vielleicht auch was, was du in deinem Job besonders gut kannst. Das kann aber auch sein, dass du besonders gut mit Menschen sprechen kannst oder vor Menschen, dass du besonders gut Yoga machst dass du besonders gut kochen kannst, dass du besonders empathisch bist, ähm, ja, dass du irgendwie vielleicht immer im richtigen Moment weißt, was du zu sagen hast. Ähm, das kann sein, dass du ein besonders logisches Denken hast. Ähm, ja, Einfach was, 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 du, was dich ausmacht, wo du sagst, damit kann ich mir, der, den anderen und der Welt helfen. Und es kann natürlich auch sein, dass es was gibt, was du einfach vielleicht noch ein bisschen besser kannst als andere oder auf deine Art ähm, anders in die Welt trägst, als das andere machen. Ja, also was macht dich besonders? Und die vierte Frage ist, und die ähm, ist so ein bisschen in Anlehnung an die dritte Frage, was dich besonders macht, ist, was habe ich zu geben? Und als ich mir die Frage das erste Mal beantwortet habe, hat es zum Beispiel mit mir super viel gemacht in Bezug auf meine Beziehungen, also auch Beziehungen mit Männern. Ja. Ähm, wenn man nicht so genau weiß, was man selber zu geben hat und was man selber für einen Wert hat, dann neigt man dazu, dass man ähm, anderen Menschen erlaubt, auch gerne mal die Grenzen zu überschreiten, einen vielleicht nicht so wertschätzend zu behandeln, ähm, einem nicht so den Respekt zu geben oder halt auch selber einfach ähm, ja, nicht zu merken, wann einfach vielleicht die die Beziehung an einer gewissen Stelle nicht weitergeht, ja? Und ähm, als ich mich gefragt habe, was, was habe ich zu geben, was habe ich denn in einer Beziehung meinem Partner zu geben, was, was habe ich meiner Familie zu geben, wenn ich mit meiner Familie zusammen bin, was ja was was ähm, ist es ist die Liebe, die ich gebe, ist es vielleicht die Aufmerksamkeit, die Zeit zu zweit, ist es, ähm, dass ich besonders entspannt bin und irgendwie vielleicht nicht die ganze Zeit am Rumzicken oder ich weiß es nicht, was, was es ist. Ja, das ist bei uns äh, jedem verschieden, aber einfach da mal ganz, ganz ehrlich hinzuschauen und zu sagen, wenn man sich mit mir umgibt, sei es als Familienmitglied, als Freund oder Freundin oder als mein Partner oder meine Partnerin, was kann man dann erwarten? Was bekommt man dann Positives von mir? Und die fünfte Frage, die du dir beantworten kannst, ist, wie möchtest du von anderen Menschen wahrgenommen werden? Wie möchtest du heute wahrgenommen werden? Und wie möchtest du am Ende deines Lebens, wenn du vielleicht schon nicht mehr in physischer Form hier auf der Erde bist, wie möchtest du in Erinnerung bleiben? Und das hat bei mir auch nochmal so viel getan. Ich habe das ja schon mal in einer vorhergehenden Folge erzählt, dass ich früher schon Natürlich aus einem Mangel heraus und aus einem Selbstzweifel und ähm, aus einer Unsicherheit heraus auch gerne mal die war, die dann schnell irgendwelche Witzchen gemacht hat, äh, die gerne auch auf Kosten anderer ging oder ähm, ja, die einfach sich auch gerne mal in einer unsicheren Situation über andere drüber gestellt hat und ähm, Natürlich habe ich das auch im Laufe der Zeit mit vielen anderen Dingen aufgelöst, ja, weil solches Verhalten hat eigentlich meistens was damit zu tun, dass wir selbst unsicher sind oder dass wir selbst in einem Mangel sind und nicht aus der Fülle heraus handeln können. Aber die Frage, wenn mich jetzt eine Person beschreiben würde, Vielleicht gerade eine Person, die mich jetzt nicht von meiner herzlichsten Seite kennengelernt hat. Wie würde die mich wahrnehmen? Und am Ende meines Lebens will ich dann wahrgenommen werden als jemand, der ungerecht sein kann und der vielleicht manchmal oder die manchmal unempathisch in der Kommunikation war. Oder möchte ich als liebevoller, herzlicher Mensch, der fair mit Mitmenschen umgeht, wahrgenommen werden? Als Frau, die Liebe in die Welt bringt und die ja, wertschätzend gegenüber anderen Menschen war oder ist <lacht> in der Gegenwart. Ja? Also wie möchte, ich, wie möchte ich wahrgenommen und erinnert werden? Und das ist, finde ich, so eine kraftvolle Frage, wenn man sich die beantwortet und wenn man die sich mal auch aufschreibt. Und dann wird man, das wird so ins eigene Unterbewusstsein untergehen, dass man gar nicht anders kann, als danach zu handeln. Weil es wird dir unweigerlich jedes Mal wieder auffallen, wenn du entgegen dessen handelst, wie du wahrgenommen und erinnert werden möchtest. Und damit du natürlich immer das Beste von dir auch in die Welt bringen kannst und das Beste von dir in deinen Beziehungen leben kannst und dir selbst gegenüber auch dir die Liebe und die ähm, Fürsorge schenken kannst, die du verdient hast, ist die sechste Frage ganz, ganz wichtig und die ist, was tut mir gut? Also, was raubt mir Energie und was schenkt mir Energie? Weil, da kann ich auch nur von mir sprechen und äh, auch von vielen Herzensmenschen in meinem Freundes- und Bekanntenkreis, viele Menschen neigen dazu, es immer anderen recht machen zu wollen, immer genügen zu wollen, immer gut genug sein zu wollen. Auf gar keinen Fall jemand anderem ein schlechtes Gefühl hinterlassen und auf gar keinen Fall ähm, zu wenig geben, also lieber viel zu viel geben und so, dass es dem anderen ja möglichst angenehm ist und ja der andere sich gut fühlt und es nach den Vorstellungen des anderen ist. Und Während es eine ganz, ganz tolle Eigenschaft ist, ist das Problem bei dieser Eigenschaft so ein bisschen die Kehrseite, nämlich, dass wir dabei uns selber vergessen. Und dabei ist es ganz wichtig, dass wir realisieren, dass nur wenn unsere eigenen Energietöpfchen gefüllt sind, können wir auch für andere da sein. Nur wenn unsere eigenen Energietöpfchen voll mit Liebe sind, voll mit Ausgeglichenheit, voll mit Zufriedenheit, voll mit Energie und Vitalität, nur dann können wir das auch anderen Menschen geben. Und nur dann können die Menschen, die mit uns in Kontakt kommen, auch vitaler werden, auch eine positivere Energie bekommen, auch liebevoller werden zu sich selbst und ein Gefühl von Liebe empfinden. Und deswegen ist es ganz, ganz arg wichtig, dass wir uns selber dabei nicht vergessen und dass wir darauf achten, was uns gut tut, uns Auszeiten schenken und ja die Dinge machen, wo wir wissen, dass sie uns Energie geben, damit wir dann wieder die beste Version unserer selbst sein können und damit nach außen treten können. Und ne, das bedeutet natürlich nicht, dass man dann einfach rücksichtslos wird und wieder sagt es doch mir wurscht, was mit der anderen Person ist und wie die andere Person sich fühlt. Gar nicht. Aber dass man einfach ganz, ganz liebevoll auch Grenzen setzt und dass man sich ganz, ganz ähm, bewusst ist darüber, welche Situationen einem selbst Energie ziehen und welche Lebensweise einem auch Energie zieht und welche Lebensweise uns Energie schenkt. Und darüber müssen wir uns im Klaren sein, weil nur so können wir dann dementsprechend unsere Grenzen setzen. Und das fängt damit an, dass man vielleicht nicht immer zu jeder Zeit erreichbar ist. Das geht aber auch weiter mit einer gesunden und ausgewogenen Ernährung, mit genügend Schlaf, mit Zeit für sich. Ja, manchmal braucht man einfach nur Zeit mit sich selbst, um ein Buch zu lesen, um einen Film zu schauen, um zu meditieren und ja, einfach zu wissen, ich muss jetzt gerade nicht kommunizieren. Das ist zum Beispiel was, was mir extrem viel Energie schenkt. Ich brauche einfach meinen, meine Rückzugsmomente, wo ich einfach nur in meiner eigenen Energie sein kann und einfach nur mit mir selbst bin. Und für andere bedeutet das vielleicht, mir schenkt Energie, wenn ich mit einer Freundin draußen sitze, in der Sonne und einen Kaffee trinke. Ja, oder wenn ich einen Podcast höre. Oder wenn ich mich einfach mal in die Badewanne lege, ein Buch lese, alleine auf Reisen gehe. Ähm, Vielleicht schenkt es dir Energie, wenn du einfach mal dir erlaubst zu sagen, du, ich würde dich mega gerne treffen heute, ich würde mega gerne mit dir telefonieren, aber mir ist gerade einfach nicht danach, auch wenn du das ausgemacht hast. Wenn du merkst, du bist vielleicht gerade sowieso schon total energie- und antriebslos von deinem Arbeitstag, dass du dann einfach ganz, ganz liebevoll auch da dir erlaubst, zu sagen, mir tut jetzt einfach gerade gut abzuschalten und auf der Couch zu liegen und das hat nichts mit dir zu tun, liebe Freundin oder liebe Mama. Das hat einfach was damit zu tun, dass ich jetzt ja zu mir sage und zu dem, was mir Energie gibt. Ja, also schreibt dir das auch einfach mal auf. Ich finde es immer aufschreiben ist immer, ähm, da denkt man so einen Gedanke zu Ende. Ja, und man, man, es geht einmal noch mal, noch mal tiefer ins Unterbewusstsein, wenn man einfach einmal die Sachen aufschreibt und sich dann auch nachher im Nachgang immer mal wieder durchlesen kann, weil, ähm, und das ist vielleicht auch an der Stelle ganz, ganz wichtig, ähm, natürlich, wenn man sagt, ich möchte das jetzt alles integrieren in mein Leben, damit ich irgendwie ein bisschen authentischer bin und ein bisschen ähm, ja, mehr in meiner Mitte ähm, dass man sich da selber auch nicht unter Druck setzt und sagt, das muss jetzt alles sofort umgesetzt werden, sondern das ist ein Prozess, sowas braucht Zeit. Das sind einfach neue Gewohnheiten, die geschaffen werden müssen, neue, eine neue Art und Weise zu denken. Und ja, deswegen ist es sehr, sehr praktisch, wenn du dir das einmal aufschreibst, sodass du immer wieder im Nachgang in dein Journal oder in deinen Blog oder in deinen Kalender gucken kannst, um dir das nochmal durchzulesen. Weiter mit Frage Nummer 7, die für mich auch so viel verändert hat, weil ich mit dieser Frage das erste Mal mir so richtig erlaubt habe, einfach mal zu träumen und mich nicht direkt... Mit meinem eigenen verstand zu limitieren und das ist die frage wenn geld und die meinung anderer keine rolle spielen würden wie würde ich dann mein leben leben und die frage hat deshalb so viel kraft weil wir mit ganz ganz vielen Glaubenssätzen groß werden. Ne? Also unsere Familie hat jetzt vielleicht nicht so viel Geld und dann wirst du schon mal mit dem Glaubenssatz groß. Ja, das können wir uns nicht leisten. Das Kann jeder, aber wir nicht. Oder Leute wie wir können es nicht. Ähm Oder du kannst das und das Leben nur führen, wenn du dafür auf das und das und das verzichtest. Ja, also du kannst jetzt beispielsweise nicht erfolgreich in einem Job sein und die Welt bereisen. Wenn du die Welt bereist, dann bleibt deine Karriere auf der Strecke. Beispielsweise könnte das jetzt so ein Gedanke sein. Ähm, oder ja, wenn du dein eigenes Unternehmen gründen willst, dann musst du ganz, brauchst du ganz, ganz viel Geld. Und deswegen brauche ich da gar nicht drüber nachdenken, weil das Geld habe ich jetzt nicht und ja, überhaupt, bis ich das irgendwann habe und dann ist eh viel zu spät und ja, also diese ganzen Gedanken, die wir dann immer in uns haben oder du liebst es vielleicht, dich super bunt anzuziehen, aber du wüsstest deine Freunde, die sagen jetzt erstmal, was hast denn du da an, äh, ist es von, keine Ahnung, vor 20 Jahren oder hast du es von deiner Oma oder ne, irgendein so Spruch und dann denkst du dir im Vorfeld schon mal, ah nee, das nicht. Das ziehe ich nicht an, weil ich glaube, das findet die Person dann irgendwie komisch. Oder ich muss mich jetzt schminken, weil das erwarten meine Freunde von mir und die erwarten einfach, dass ich nicht ungeschminkt aus dem Haus gehen kann. Im Umkehrschluss gibt es vielleicht andere Freunde, die sagen, hey, warum schminkst du dich so? Ich dachte, du bist jetzt irgendwie vielleicht ein bisschen achtsamer oder spiritueller unterwegs und nach der Meinung schminkt man sich dann nicht. Ja, jetzt einfach mal so ganz plakative Beispiele. Das kann natürlich alles sein, aber es soll einfach nur zeigen, wie wir ganz, ganz oft unsere eigene finanzielle Situation und äh, die Meinung anderer ja, und die, die, die Angst, dass wir im Außen nicht mehr so gut ankommen, darüber entscheiden lassen, wie wir eigentlich unser Leben leben und wie wir unsere Entscheidungen treffen. Und deswegen... Nimm dir einfach mal ein paar Minuten und stell dir vor, Geld spielt keine Rolle. Oder du hast einfach so viel Geld, dass du sowieso alles machen kannst, was du machen möchtest, weil Geld limitiert dich schon mal nicht. Und dann stell dir vor, dass es einfach die Meinung anderer nicht gibt. Oder wenn dir das schwerfällt, einfach mal vorstellen, egal was du machst, du gehst jetzt raus und jeder sagt immer, oh mega cool. Richtig cool. Finde ich richtig gut, dass du das machst. Wow, du inspirierst mich. Will ich auch. So mache ich das jetzt auch. Stell dir das mal vor. Und wenn du, wenn, wenn du in, diesen, in dieser Vorstellung drin bist, dann frag dich, wenn alles möglich wäre, wie würde ich dann mein Leben leben? Und wenn du jetzt die Antworten zu den sieben Fragen dir beantwortet hast und so vor dir hast. Und dann liest jetzt mal durch, was du da alles so aufgeschrieben hast, wer du bist, wer du sein möchtest, wie du leben willst, was dich einzigartig macht. Und dann fragt dich, am Ende lebe ich zu 100% authentisch beziehungsweise lebe ich zu 100% Integer. Und dann kannst du mal so einen Soll-Ist-Abgleich machen und an der Stelle, es ist überhaupt nicht schlimm, wenn du jetzt feststellst, oh je, ich bin meilenweit von meinem Soll-Zustand entfernt, weil so geht es uns allen. Da waren wir alle und da sind wir auch noch heute alle, weil das ändert sich sowieso immer. Das heißt, ja, also die Sachen, die ich mir irgendwann mal beantwortet habe und in mein Leben integriere, ich entwickle mich ja auch weiter und irgendwann, wenn ich mir jetzt wieder die Fragen beantworte, merke ich, ah, da hat sich einiges geändert und auch da darf ich nochmal wieder ähm, feinjustieren so ein bisschen. Also das ist überhaupt nicht schlimm, wenn du jetzt merkst, ich bin da echt noch weit entfernt von dem, wo ich eigentlich hin möchte, weil das ist jetzt dein Potenzial für Wachstum, für Veränderung. Und wichtig ist jetzt nur, dass du einfach für dieses Wachstum und für diese Veränderung offen bist und sagst, hey, da, was ich mir da gerade aufgeschrieben habe, da will ich hin. Und ich werde jetzt einfach mein Bestes geben, jeden Tag aufs Neue, um da hinzukommen, um dieser Mensch zu werden als der oder die ich wahrgenommen werden möchte und als der oder die ich, wenn ich irgendwann mal nicht mehr hier auf dieser Erde bin, als die ich erinnert werden möchte. Und ja, schau einfach mal, wie sich das für dich anfühlt. Für mich hat das einfach einen unglaublich großen Unterschied gemacht und es gibt natürlich auch noch darüber hinaus bestimmt weitere Fragen, die du dir stellen kannst. Vielleicht kommen die auch ne, im Laufe dessen, dass du jetzt diese Folge hörst oder dir die Fragen beantwortest, ähm, dass du merkst, ah, irgendwie würde ich mir auch gerne noch die Frage beantworten und dann beantworte die auch. ja und ähm, Oder formuliere die Fragen um, wenn, wenn das dir nicht so taugt, wie ich sie jetzt ähm, formuliert habe, dass es für dich einfach passt. Und ja, dann schau einfach mal, was es mit dir macht und Beobachte dich auch einfach mal selbst, wie du Stück für Stück das in deinem Alltag umsetzt. Und ja, vielleicht werden irgendwann auch mal Leute auf dich zukommen und sagen, hey, ich finde, du hast dich voll verändert oder krass, das, ähm, das hätte ich dir gar nicht zugetraut, dass du sowas machst oder sowas sagst oder so denkst oder so lebst. ja. Und das ist ganz, ganz oft auch einfach als positives Kommentar aufzunehmen, ja, also ähm, bestenfalls sagen dir das deine Liebsten außenrum mit einer sehr, sehr positiven Energie, ja, das ist dann meistens, sind dann so die schönsten Momente, wenn man sich so denkt, ach ja, danke, das freut mich wirklich, dass du das sagst. Es kann auch sein, dass dir das Leute sagen mit so einem leichten, vorwurfsvollen Unterton, ähm, das ist dann nicht, weil sie nicht wollen, dass du glücklich bist, sondern eher, ähm, weil das natürlich für uns immer ganz, ganz schwierig ist, wenn man sieht, dass sich die Liebsten verändern und irgendwie so ihren Weg gehen, weil nur ne, zum einen hat man Angst, sie dann zu verlieren. Ähm, man wird sie dann am liebsten einfach in ihrer Komfortzone da so lassen und genauso, wie sie sind und äh, ja, keine Veränderung, weil... Ähm, ja, wir natürlich selber Angst haben, dass, dass sich die Person von uns von uns entfernt. Also wenn, wenn, wenn ich jetzt beispielsweise ähm, einer Freundin einen leicht vorwurfsvollen, mit einem leicht vorwurfsvollen Unterton sagen würde, oh, du hast dich aber ganz schön verändert oder krass, dass du so denkst, ähm, dann hat es viel, viel mehr was mit mir zu tun, als mit der Person, die sich gerade verändert, ja, sondern ich merke dann so, irgendwie finde ich das jetzt blöd, dass äh, sie sich da jetzt verändert, weil irgendwie macht mir das Angst, dass sie sich von mir entfernt, ja, dass äh, dass wir nicht mehr die Freundschaft haben können, die wir, die wir vorher hatten und es fordert mich natürlich auch auf, mich selber zu hinterfragen und selber vielleicht mal drüber nachzudenken, ob ich mich verändern möchte, ob ich vielleicht auch ähm, meine alten Gedanken und Gewohnheiten und Verhaltensweisen ändern oder ja, verbessern oder updaten möchte. Ja? Und ähm, das hat aber in dem Moment dann was mit mir zu tun und nicht mit der Person, die sich gerade im Wachstumsprozess befindet. Also das ist ganz, ganz wichtig. Wenn eine Freundin oder ein Familienmitglied oder dein Partner auf dich zukommt, dann ist er das, äh, macht er das nicht oder sie nicht, um ähm, dir zu sagen, du bist nicht gut genug oder ähm, du bist gerade auf einem falschen Weg, sondern das ist einfach eine, in den meisten Fällen eine sehr, sehr eher hilflose Art und Weise, ähm, ja, die eigenen Ängste auszudrücken. Ähm, und von daher lass dich auf jeden Fall davon nicht abbringen und äh, nimm es der anderen Person auch nicht böse, sondern äh, erklär ihr einfach mit ganz, ganz viel Liebe das oder ihm, dass das überhaupt nichts mit ihr oder ihm zu tun hat, sondern dass es einfach nur dein Weg ist und ähm, ja, die andere Person dir nicht weniger wichtig ist. Das ist vielleicht ganz wichtig an dieser Stelle, weil das sind vielleicht meistens in solchen Prozessen, wenn man sagt, ich möchte was verändern, sind es so die ersten Stolperfallen, <lacht> die man gestellt bekommt, um ja, wo das Leben noch mal kurz so sagt, ist es dir wirklich ernst mit deiner Veränderung? Und ähm, genau deswegen vielleicht an dieser Stelle der Tipp von mir. So, ich hoffe... Du konntest ganz viel mitnehmen jetzt aus dieser Podcast-Folge und das hat dich inspiriert, dir vielleicht auch die ein oder andere Frage zu beantworten. Und ich würde mich riesig freuen, wenn du deine Erkenntnisse wieder unter dem Post zur heutigen Folge dalässt. Ähm, ja, wenn du auch den Podcast mit deinen Allerliebsten teilst, wenn die Folge vielleicht auch einem deiner Familienfreunde ähm, und ja, Bekanntenkreis helfen kann und äh, ihn oder sie inspirieren kann, dann teil die Podcast-Folge super gern. Ich würde mich auch riesig freuen, wenn du auf ähm, iTunes eine positive Bewertung für den Podcast hinterlässt, sodass den einfach möglichst viele Menschen äh, finden können, Ja, je mehr man den bewertet und teilt, desto größer wird die Reichweite und desto mehr Menschen können davon profitieren. Und ja, folg Casita auch super gerne auf Instagram, auf ähm, @lacasita_live, live also L-I-F-E. Da gibt es nämlich alle zwei Tage einen neuen Post mit vielen Tipps, Tools und Impulsen rund um die Themen Achtsamkeit, äh, zufriedener Lifestyle, Bewusstheit, moderne Spiritualität, ähm, gesundes Leben, gesunde Ernährung. Also alles, was den ganzheitlichen, ähm, ausgeglichenen Lebensstil fördert. Und da freue ich mich natürlich riesig, wenn du da auch einfach mal vorbeischaust. Und ja, ich freue mich riesig, dass du heute dabei warst, dass du zugehört hast, dass du bis zum Ende da warst ja, und dass du offen dafür bist, dich inspirieren zu lassen und ich freue mich total jetzt schon auf die nächste Folge. Bis dahin wünsche ich dir noch eine wundervolle Woche und jetzt schon mal einen guten Start ins Wochenende. Danke, dass du dabei warst. Deine Lisa